0: Herzlich willkommen! Liebe Gäste und liebe Zuhörerinnen, heute im Podcast und auch ganz viele bei unserem Live-Interview. Ich heiße euch alle recht herzlich willkommen und ich freue mich, dass Female Leader Stories so ein großes Interesse ähm, einfach entgegengebracht wird, weil es zeigt auch die Wichtigkeit des Themas, weibliche Role Models in unserer Gesellschaft vor den Vorhang zu holen und einfach allen zu zeigen, was die Powerfrauen von heute einfach drauf haben. Und eine solche Powerfrau... Definitiv einen habe ich heute bei mir im Interview zu Gast. Michaela Carolina Jarisch ist Executive Innovation und Business Development. Ähm, und sie macht einen großartigen Job im lebenslangen Lernen und in immer was Neues in ihrer Karriere machen. Sie ist einfach zuständig für Innovation und für alles, was ja, schnell nach vorne kommen soll, das, das macht sie in ihrer Karriere. Sie hat aber auch schon einen ganz, ganz bereichernden Weg hinter sich, in internationalen Stops, in Russland, in der Karibik. Da wird sie uns heute noch ein bisschen was erzählen, wie sie dorthin gekommen ist. Das ist ja wirklich ein Wahnsinn, äh, aus dem kleinen Österreich in die noch kleinere Karibik. Aber das wird bestimmt spannend, das heute zu hören. Und was Sie heute auch noch erleben werden, ist eine top erfolgreiche Frau, die super bodenständig ist und das weiß ich sehr zu schätzen an ihr. Also herzlich Willkommen Michaela.
1: Super, herzlichen Dank liebe Katja. Danke, dass ich in deinem Format, das ist ein spannendes Format, das du da geschaffen hast, teilnehmen kann und ich möchte mich sehr, sehr bei den Gästen, die zuhören, bedanken, weil es kann für uns nur alle bereichern sein, wenn wir uns austauschen und Erfahrungen mitteilen. Vielen, vielen
0: Dank für die Einladung. Ja, super gerne, Michaela. Ich finde es so klasse, dass wir heute zusammengekommen sind und einfach ja über dich und deine Karriere sprechen können. Das finde ich wahnsinnig cool. Danke, dass du da bist. Start mal vielleicht gleich mal rein. Erklär mir mal, Michaela und allen Zuhörerinnen und Zuhörern, was machst du aktuell? Uh, aktuell, die letzten drei Jahre, bin ich nach
1: Österreich zurückgekommen und arbeite für die A1. Ich durfte damals, als Start bei der A1, uh, beim Leadership Team Natascha Kantar-Gansch und Matthias Lorenz ein Interview machen. Und die haben zwar noch nicht genau gewusst, was sie mit mir tun sollen, aber sie haben gewusst, die brauchen wir. Und so haben sie mich eingestellt bei der A1. Und seither, die letzten drei Jahre darf ich eigentlich jedes Jahr etwas anderes Tolles machen für die A1. Das erste Jahr habe ich, äh, wer die Marken Bob, Be Free und Yes kennt, die haben einmal einen kurzen Stopp in Umsatztrend gehabt. Äh, da habe ich mit meinem Team äh, diese Marken wieder auf Spur gebracht, dass sie dann wieder Richtung positiv mit plus 4% Umsatzsteigerung raufgehen und aufgeladet sind. Das haben wir in zehn Monaten sogar geschafft.
0: Wow, das ist ja. ein Wahnsinn. Also Respekt ähm, für, für diese Mammutaufgabe, so hört sich es eigentlich an. Aber du klingst super positiv bei dem, was du tust. Also es ist mir generell schon im Vorgespräch bei uns aufgefallen, das, es wirkt so, als würde dir alles leicht von der Hand gehen. Kann man das ja. sagen.
1: Ich glaube, wie wir alle wissen, geht nicht alles einfach so leicht von der Hand, aber es ist eine positive Einstellung, ein positives Aufladen, das man braucht, um dann zum Erfolg zu kommen und es gibt viele, viele Durchstrecken. das weiß, glaube ich, jeder von uns, der da ist, die überwindet man, steigt raus und dann kommt man wieder gestärkt davon heraus, feiert dann die Erfolge und so geht das Leben, immer auf, ab, auf, ab und Down kommt dann ab, aber positive Ausrichtung, das ist das, worauf ich schaue.
0: Das ist, glaube ich, etwas ganz Wertvolles, was du gerade gesagt hast, gerade in der jetzigen Zeit. 2020 ist bestimmt ein Jahr mit sehr vielen Downs, hoffentlich auch ein paar Ups für jeden persönlich. Aber ich glaube, schon alleine das Wissen darum, dass es immer mal wieder dann bergauf geht, tut, glaube ich, der Seele wahnsinnig gut. Ja, ja, das, das ist
1: richtig. Und äh, davon kann ich sicher noch ein paar äh, Stories teilen.
0: Äh, es ist wichtig. Genau. Aber bevor wir zu diesen spannenden Stories kommen, fangen wir doch mal, noch mal am Anfang an. Jetzt hast du es quasi schon geschafft. Du hast deine Karriere ja schon ähm, sehr gut aufgebaut. Aber wie hat das Ganze angefangen? Wo hast du gestartet? Äh, gestartet habe ich in der Hotellerie,
1: also ich habe Klässern gemacht, das ist so eine Management-Ausbildung für Tourismus und dann bin ich in die Hotellerie gegangen, da war ich 13 Jahre in Fünf-Sterne-Hotellerie und äh, da lernt man, das ist die Schule fürs Leben. Da steht ein Gast vor dir um Mitternacht oder wann auch immer und der will sein Anliegen jetzt gelöst haben, ganz egal, was du <lacht> Und, und da lernt man in der Hotellerie die Flexibilität und wir haben auch, ich kann mich erinnern, in Bukarest, Uh, mein Hotel eröffnet, da bin ich im Container gesessen und habe Seasons Marketing vorbereitet für den Launch des Hotels in Bukarest, also sehr flexibel und alles, uh, das haben wir 13 Jahre gemacht oder ich 13 Jahre gemacht und uh, nach diesem Direct saison Marketing, war damals schon in jungen Jahren, habe ich dann doch in eine andere Branche wirklich aufgekommen und uh, das war die Telekommunikationsbranche und da bin ich dann hingegangen von heute.
0: Da hätte ich noch eine Frage dazu. Du hast ja gesagt, ja, in ganz jungen Jahren warst du da schon ähm, für Marketing und Sales als Director verantwortlich, hast dein Hotel mit aufgebaut. Das ist ja auch irgendwie ein super spannender Weg. Wie, wie alt warst du da und, und wie bist du dorthin gekommen? Weil ich glaube, das ist gerade für sehr viele junge Frauen immer die Frage, wie, wie schaffe ich gerade so als junge Frau sehr ernst, also ernst genommen zu werden eigentlich im Business und mich da auch zu behaupten? Was kannst du uns damit mitgeben von deiner Karriere? Mhm. Das Wichtige ist, mal Ja zu sagen, wenn man die Gelegenheit kriegt, man ja. wird
1: oft gefragt. Das haben wir bei Russland später gesehen, aber auch bei Rumänien, da hat man mich gefragt für Holiday in Grand Blas oder Intercom Hotels, sie brauchen Direct assessment Marketing in Rumänien und willst du das machen? Du brauchst nicht lange überlegen, sag ja dazu. Mhm. Das ist deine Karriere sehr, sehr gut. Du brauchst Mut dazu, selbstverständlich. Aber gerade in jungen Jahren hat man das ja auch noch stärker, als wenn man jetzt äh, um einiges älter ist. Aber ich habe es gepackt, bin runter nach Rumänien, zwei Jahre. Meine Mutter hat ein paar Tränen in den Augen, ja. aber, <lacht> aber es ist gut gegangen. Und äh, es,
0: es braucht Mut, es braucht Mut und es braucht Durchhaltevermögen. Ja, das, das ähm, glaube ich dir. Ich habe, ich arbeite ja als Coach auch mit sehr vielen jungen Frauen und da ist aber schon dieser Mut sehr oft etwas, was sie sich wünschen. Also wenn sie sagen, ja, hätte ich doch mehr Mut, dann würde ich mehr von diesen Chancen wahrnehmen oder ähm, ja, würde mich mehr trauen. Was hat dir immer dieses Selbstbewusstsein gegeben, das auch zu tun? Ist es etwas, was einfach deinem Naturellen entspricht oder ist es etwas, was du dir angelernt hast? Woher kommt das? Äh, schau, es ist, äh,
1: was, äh, was hilft einem? Es ist natürlich, ich komme äh, von Kindesbeinen an, ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Mein mhm. und Vater hat mir immer unternehmerisches Denken beigebracht, musste immer arbeiten in Ferien und visionäres Denken. Das ist das eine. Fleiß gehört sicherlich dazu, sehr stark. Und dann auch Disziplin mit Kindgeist, das habe ich dann eher aus dem Sport bekommen, weil ähm, zum Beispiel ich habe 13 Jahre Ballett gemacht und wenn du Ballett machst, von 3 bis 16 Jahren, dann stehst du auf den Spitzen, die Spitzen bluten, die zehn bluten und du Angst weiter. Das, das ist nun einmal so der Und das, glaube ich, gibt es auch in, in normalen Leben und im Berufsleben. Mhm. Es, es tun manche Dinge irrsinnig weh und du fallst und es geht bis ins Knochenmark vielleicht auch. Und äh, du kommst aber sehr, sehr gestärkt daraus. Hervor. Und das ist immer wieder solche Wege zu gehen, den Mut und Dinge zu überwinden und
0: nicht davon zu laufen, sondern wirklich Augen zu und durch. Das heißt, wenn da ein Tornado ist, dann lieber durchlaufen, als davor <lacht> weggelaufen, sonst holt er dich sowieso ein. Was ja, heißt man? Risiken abwägen, das würde
1: ich schon sagen. Ja. Also in jedem Tornado zu laufen, das sicher nicht. Ja.
0: Definitiv. Aber man sagt ja, im Auge des Sturms ist es ruhig. Ja. <lacht> Und dann ging es weiter für dich in deiner internationalen Karriere. Also da war ähm, ein, ein langer Stopp in, in Rumänien drinnen, wo du Hotels aufgebaut hast. Wie bist du dann zu Telco gekommen, also zur Telekommunikationsbranche? Ja.
1: Da gab's eigentlich eine Jobausschreibung und äh, ich wollte wieder zurück nach Österreich. Und äh, da gab's ein kleines Startup, das damals wie heute <lacht> Telering geheißen hat. Und die haben äh, Menschen gesucht und äh, die Telering, die Brand mit aufbauen. Und äh, die haben auch sehr gerne Leute eben aus dem Tourismus genommen, weil sie wussten, die sind flexibel, die arbeiten sehr mhm. Die anderen natürlich auch, aber gerade im Tourismus war das damals bekannt. Und dann haben wir bei Telerin, da erinnere ich mich noch, da haben wir im Dezember, die Jahreszahl weiß ich nicht mehr, aber im Dezember haben wir die Mobilfunklizenz bekommen und dann im Mai haben wir, ähm, haben wir den Mobilfunk eigentlich gelauncht, ja. Also, ein paar Monate und dann Wow, ist
0: schon. Das ist so eine kurze Zeit. Also, das ist eine super, super kurze Zeit für Launch. Also, auch selber als Unternehmerin, die auch schon Produkte gelauncht hat und so weiter. Also, das ist schon eine sehr kurze Angelegenheit. War das Team damals so dynamisch, dass ihr das geschafft habt oder was waren da Erfolgsfaktoren? Ja, es ist das Team, das an einen Strang zieht und es ist das positive
1: Aufladen, wie man es halt bei einem Startup gerade so gut kennt. Mhm. Wir haben einen Weg, wir ziehen an einen Strang, das sind unsere Ziele, dahin kommen wir. Es war auch wieder schwer, immer wieder zu arbeiten und auch des Nächtens. Aber wir haben gewusst, wofür wir das machen und wir haben ihre Spaß daran gehabt. Und ich meine, Telering war damals ja der kleine Robin Hood. Man erinnert sich ja. an noch an Weg mit dem Speck
0: vielleicht. Ja, definitiv. Also, oder auch die Jüngeren. Und da gab es diese lustigen Manschgall. Genau. Ähm, mit so Fettringen eben. <lacht> <Ja. lacht> Super süß. Ja, dann, dann haben wir, war Tailoring sechs
1: Jahre lang Wachstumsführer am österreichischen Mobilfunkmarkt. Und natürlich mhm. für die anderen großen Player wie zum Beispiel eine T-Mobile unbequem, warum die T-Mobile uns dann gekauft hat.
0: Ja, das ähm, machen sie alle die Großen heutzutage, ja. glaube ich, würde ich sagen. <lacht> ja, das, äh, das das heißt, du hast das Startup Feeling sozusagen ein bisschen gehabt in der Tellerin. Und dann ging es aber weiter, auch Richtung Ausland wieder, wenn ich. Wenn ich das ja,
1: ja, dann war die Telering noch, ist gekauft worden von der T-Mobile und da habe ich dann sechs Jahre und die, wenn die Dimitra aus Zürich da ist, mit der gemeinsam auch, und vielen Dank Dimitra für alles, äh, haben wir dann Telering weitergeführt und rüber zur äh, T-Mobile. Äh, migriert, war ein Einjahresprojekt und bei der T-Mobile bin ich dann sämtliche Stationen, Sales, Marketing, äh, Customer Service, alles durchgegangen. Es ging ja immer um Innovation und Business Development und auch damals schon um Digitalisierung. Aber dann hast du recht,
0: dann hat Russland angerufen. Russland höchstpersönlich oder wer hat da angerufen?
1: <lacht> das war eine komische Konstellation. Äh, es hat nicht Russland angerufen. Russland, Rumänien beauftragt, einen Headhunter in Rumänien beauftragt, der dann mich kontaktiert bei der T-Mobile, um zu
0: fragen, äh, ob ich denn nach Russland kommen würde. Spannend, und, spannend. Ja. Wie ist der Headhunter da auf dich gekommen? Einfach weil du dort ähm, schon früher vor Ort gearbeitet hast oder wie, wie kamst du zu dieser Connection? Ja, das Gute es ist kein Zauber, es war LinkedIn. Es ist Aha. das Profil auf LinkedIn,
1: das ist immer, wenn es gewartet ist, die Headhunter sehen, suchen sich die Profile und sie haben damals genau das gesucht, was mein Profil eben hergegeben hat.
0: Also an der Stelle Appell an alle, die dazuhören, richtet eure öffentlichen Social-Media-Profile, gerade gesehen und LinkedIn auf jeden Fall, LinkedIn fürs Internationale, her und schaut, dass das was gleich schaut. Also, Das ist das Erste, was ich mir bei meinen Klientinnen auch immer anschaue. Mal schauen, einen, einen kurzen Check drüber. Ist das das, was du wirklich drauf hast und kannst, was da oben steht? Das ist super, super wichtig. Okay, dann ging es nach Russland. Und ja, hast du Russisch gesprochen? Ja.
1: Na, na eben nicht. Es dann noch die Interviews. Ich habe ja den Vertrag für Russland unterschrieben, ohne jemals in Russland gewesen zu sein. Und das habe ich in London gemacht, ein Interview habe ich in London gemacht, aber ich habe damals meinen zukünftigen Chef kennengelernt, einen wahnsinnig tollen Visionär aus der Ukraine. Und das war eine Businessliebe auf den ersten Blick. Und dann habe ich gedacht, ja, das machen wir, wir richten äh, MTS auf. Und dann habe ich den
0: den Vertrag unterschrieben und bin ohne ein Wort Russisch zu sprechen nach Russland. Ja. Oh wow, also das ist sowohl ja für dich schon ein persönliches Risiko gewesen, aber auch für die Firma natürlich auch in irgendeiner Art und Weise, weil Russland ist jetzt vielleicht nicht jedermanns Sache von der Kultur her oder ähnliches, schon ein bisschen ein Stück weg von unserer eigenen Kultur. Also ich darf das jetzt sagen, weil ich bin mit einem Weißrussen verlobt, also ich kann den kulturellen Unterschied ein bisschen beurteilen, aber schon anders. Wie hast du dich da zurechtgefunden, auch in der Kultur und im, im Business? Hast du auch nächtelang Wodka getrunken? Ja, nein, das habe ich nicht. Nein.
1: Die ersten sechs Monate, das möchte ich schon sagen, da konnte ich nicht einmal atmen, kam atmen. Ich habe weder ja. die Sprache gekannt, noch das, die kyrillischen Schriftzeichen, noch den Markt. Und man kann sich vorstellen, eine Ausländerin wird jetzt nicht per se am Anfang mit offenen Armen empfangen. Dann, mhm. wenn du das geleistet hast, dann ist alles ja. ganz.. Anders. dann wirst du aufgenommen, ins Herz geschlossen mm. und alles, aber ich habe da wirklich durchbeißen müssen. Ich habe step für step den Plan zum Erfolg organisiert, äh, habe ein High-Performing-Team aufgebaut, KPIs, Ziele gesetzt, ja, das hat dann alles gut gefruchtet, aber die ersten sechs Monate waren schon, waren schon nicht ohne, da ist es bis ins Markt gegangen. Mm. Ja, wobei da sagen muss auch Wodka, da gibt es schon eine kleine Story und ich ich, ich mag die Russen sehr gerne. Ich habe viele Freunde in Russland und fahre auch alle zwei Jahre. Jetzt schaue ich, dass ich dort noch hinfahre nach Moskau, um sie zu besuchen. Das mit Wodka war schon so, weil da habe ich meine Heads, meine Directs gehabt. Die sind dann Mittag oder früh reingekommen reinkommen. mein ganzes Büro hat durch Alkohol gestunken. <lacht> und dann muss ich dann schon äh, die eine oder andere Alkoholverbot äh,
0: unter Tagsaussprechen, ja. Wahnsinn, was bei uns in jedem Dienstvertrag sozusagen steht, musstest du nochmal extra betonen in die Richtung.
1: Ja, <lacht> ja? Die das ist halt in Russland. So, es gehört auch zur Kultur, wenn du Geschäfte machst, wenn du Verträge abschließt und dann noch ein Glas Wodka und dann zur
0: Besiegelung, das ist so. Das kann ich total unterschreiben. Meine, meine Produktionsfirma von meinem Modelabel ist in der Ukraine, in Kiew. Und als wir das erste Mal dort waren und so quasi die Business Relationship angefangen haben, haben sind wir auch eine Nacht lang um die Häuser gezogen und <lacht> mussten uns alles anschauen von Getränke über Kulinarik. Aber das ist so herzlich und sehr, sehr schön. Ja. Ja. Das haben, glaube ich, die Russen und die Österreicher sehr gemein, diese Gastfreundschaft. Das absolut, absolut. Sehr, sehr schön, ja. Und mein Herz
1: hängt heute noch an Russland und äh, ich, mich, ich bin auch heute immer noch dankbar, dass ich diese tolle Chance bekommen habe äh, und diesen Karrierebus für Russland. Und es war damals ja, 2013, ja, die Digitalisierung dort mhm. war schon voll im Gange, wo wir in Europa jetzt doch noch nicht so viel Geld ausgeben haben, ja. Spannend. Also es genau. ist ein krasser Unterschied. Ja, ja es ist klar, die, die ganzen großen Firmen, die gehen zuerst in die Emerging Markets, um dort zu testen und auszuprobieren mhm. und erst dann gehen sie nach Europa, wenn sie schon, äh, wenn sie äh, die, ihre Produkte schon äh, mit Erfolg betrieben haben in den Emerging Markets, Russland oder äh, Afrika oder Asien.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade vorher gesagt, ähm, die ersten sechs Monate dort, die sind schon ins Knochenmarkt gegangen. Das war eine sehr herausfordernde Zeit. Ähm, wie schaffst du es solche Zeiten? Ja, für solche Zeiten
1: natürlich, äh, du brauchst ein stabiles Umfeld. Es mhm. ist mein Mal, ich bin ja seit äh, sieben Jahren verheiratet, seit neun Jahren mit meiner Liebe zusammen. Aber wir haben auch immer wieder dazwischen getrennt gelebt. Und äh, da möchte ich auch dazu sagen, das geht auch sehr gut, wenn man nicht immer an einem Fleck lebt, mhm. äh, beruflich, aber Vertrauen und Liebe hilft alles äh, durch und äh, funktioniert perfekt. Naja, das ist schon ein Message. Man muss nicht immer zusammenleben, jeden Tag. Aber das andere ist, wo hole ich das? Ich habe eine, ich weiß nicht, ob sie heute da ist, ich habe auch eine Energetikerin, die mir dann immer wieder auch mit positiv aufladet. Und das andere ist eine positive Einstellung. Zum Beispiel, ich führe ein Dankbarkeitsbuch oder so ein Optimismusbuch, da habe ich meine Glitzerbücher. Und da schreibe ich in andere drei Sachen rein, für die ich dankbar bin. Und irgendwie kommt es dann, geht es dann auch in, in den Kopf über. Und es kommt dann automatisch diese Einstellung, positive Einstellung, Dankbarkeit äh, und dergleichen. Das hilft mir. Und natürlich hilft mir auch sehr viel, Auszeiten zu nehmen. Weil ich glaube, wenn gerade jetzt im Homeoffice, wenn wir alle im Homeoffice arbeiten, äh, kippt man reines Arbeiten und hört vielleicht dann, äh, vergisst aufzuhören. Dann vergisst zu essen. Mm. Was na? Und da de, hilft mir zumindest äh, zu planen, äh, Auszeiten zu planen und doch einmal in den Garten rauszugehen oder kurz äh, vor Haus und äh, Sonne zu genießen, positiv aufzuladen. Mhm. Ja. Also
0: es, es erfordert schon sehr viel mehr Disziplin im Homeoffice unter Anführungszeichen Arbeit und, und Persönliches dann auch zu trennen oder sich die, die Pausen zu, zu gönnen. Ich glaube, ja. Katharina ist eine Energetikerin, kann das sein? Sie ja, schreibt ein Herz. <lacht> Sie ja. schreibt ein Herz. Sie ist also auch hier. Du hast gerade was Spannendes auch über Dankbarkeit eben gesagt, dass du das machst, damit es auch einprägt in allem, was du tust. Wofür bist du denn aktuell dankbar, wenn man so persönlich sein darf?
1: Ja, aktuell bin ich schon dankbar für das, für die Gesundheit an erster Stelle an alles, mhm. für das Leben, dass wir eigentlich selbst Selbstverständlichkeit hernehmen. Wir haben alle ein sehr, sehr gutes Leben mit den Ups and Downs, aber trotzdem, dafür bin ich sehr, sehr dankbar und schaue auch zurück auf das, was ich geleistet habe, kann ich ohne meine Eltern, hätte ich das auch nicht machen können, aber mhm. dann auch wieder ist man selber weitergegangen und hat sich selbst äh, das eine oder andere dann äh, angeeignet und geleistet.
0: Ja. Mhm. Also es ist schon so diese Dankbarkeit für alles, was du mitbekommen hast, aber auch für das, was du schon selber aufgebaut und geleistet hast. Also die Wertschätzung für beides darf einfach da sein. Ja, also man, man schafft nicht alles allein, aber aber man darf auch auf sich selber stolz sein auf vieles. Habe ich es richtig auf meinem verstanden. Mann.
1: Auf meinen Mann, ja. der mir wirklich mich täglich stärkt, ist eine, nicht immer so einfach, gell? In solchen
0: Jobs. Das auf jeden Fall, weil du hast einen High-Performing-Job sozusagen. Also du gibst den ganzen Tag alles und dann möchte man auch am Abend ein bisschen aufgefangen werden. Das, das kann ich, glaube ich, sehr gut nachvollziehen. Jetzt sind wir in Russland stehen geblieben, Michaela. Was, ähm, wie lange warst du dort? Äh, Russland war ich drei Jahre und mhm. da war
1: ich zuständig für Russland, Ukraine, Armenien bis nach Indien. Mhm. Und das war, war cool äh, und ist dann auch, äh, es war große Verantwortung. Ich bin mir da wie manchmal beim Lenken einer Boeing vorgekommen. Wir haben 100 Millionen Kunden gehabt. Es sind alles Superlative in Russland, klarerweise. Yes. Und wenn etwas, wirklich etwas schief geht, dann ist das schon einmal von einem Tag auf den anderen Tag, fehlt dir da eine Million US-Dollar. Und da, <lacht> da wird dir dann einmal
0: heiß, wenn du das im Bildschirm siehst. Oh Gott, wenn sie das von deinem Gehalt abziehen, oh je. Ja, ja.
1: <lacht> Aber ja, das war drei Jahre Russland und es, es war dann super toll und äh, ich konnte dann, und das war ja mein Job dort, äh, dass ich da ein High-Performing-Team hinterlasse, dass man selbstständig äh, diese Gruppe weiterführen kann mhm. und äh, weiterleiten kann und die Digitalisierung auch noch äh, von Starten gegangen ist.
0: Mhm. Ja, und die, die Cornelia fragt gerade noch, äh, was hilft dir bei schwierigen Entscheidungen? Inwieweit hörst du auf dein Herz und inwieweit auf deinen Kopf? Ja, danke Cornelia für die Frage. Das
1: ist ja immer schwierige Zeiten, wenn man zweifelt. Es ist als erstes, wenn man Zweifel hat, Schwierige Zeit, man hört trotzdem auf den Hausverstand und man soll sich immer selber vertrauen. Und äh, allerdings auch in Szenarien und Risiken alles abwägen, weil so wie in Tornado ist, äh, soll man vielleicht nicht gehen, man soll immer schauen, alles abwägen. Und was ich habe, und das sind imaginäre Helfer, auch, ich weiß nicht, wer da den Napoleon Hill kennt, ja. äh, war, ja, das war ein Journalist äh, aus dem letzten Jahrhundert, äh, der glaube ich 500, die 500 reichsten ähm, Amerikaner wie den Carnegie, äh, Carnegie, den Roosevelt oder den Edison, Edison interviewt hat und dort äh, nach den Mustern gesucht hat, äh, die alle gemein haben und da sind dann 13 Muster rausgekommen und eines war, jeder hat irgendwie imaginäre Helferlein gehabt, das heißt, was würde der in dieser Situation machen und so habe ich für jede Situation, ich habe ungefähr zwölf imaginäre Helferlein, das sieht sie dann da, dann denke ich mal, äh, die Frage dann nach den Inputs auch, was mhm. wir machen was raten die mir und da ist auch mein Papa dabei, mein Verstorbener, aber da äh, ist auch meine Energetikerin dabei und da sind auch Leute aus der Wirtschaft dabei, was würde man da machen?
0: Und so, und so wie... Eine Art ähm, imaginäre Mentoren, auch die du dann konsolidieren kannst. Ja, genau, genau, genau. Und dann zum Schluss ist es
1: halt, äh, was dann ist, äh, wenn halt schwierige Zeiten sind und wieder auftauchen, tief, tief durchatmen, sich richtig erden, Hände aufrichten und wieder positiv nach vorne
0: ausrichten. <lacht> Grünchen richten, ist super. Ja, das muss man manchmal einfach machen. Einfach mal wieder, ja, einfach nach vorne schauen, so ist es. Ähm, wie ging denn deine Zeit dann zu Ende in Russland? Äh, ja, in Russland, es war kalt in Russland. Oh ja.
1: Und es, es war dann schon, dass ich wieder, äh, dass ich wieder ähm, meinen Job gemacht habe. Ich ha, habe dann noch äh, die Chance bekommen, den Vertrag zu verlängern, was ich aber dann nicht wollte. Und dann äh, war wieder so eine Sache, eine Entscheidungssache, äh, dann, äh, fragte man mich, ob ich einen Interimsjob mache, in, äh, das war Trinidad Tobago in der Karibik, äh, dort äh, als Chief Commercial Officer Marketing und Sales zusammenzubringen und äh, das dann aufzubauen in, in Trinidad Tobago, also ein Chief Commercial Office aufzubauen.
0: Da kommt also die Karibik her. Ja, wie, genau. sind, wie sind die auf dich zugekommen? Wieder über LinkedIn oder, ja. oder war das dann der Netzwerk? Ja. Ja, das war, das war LinkedIn, das war
1: Ausschreibung in LinkedIn und äh, über einen Bekannten ist es dann zu mir gekommen und äh, dann habe ich mich, und das war, war ein Punkt, das war auch eine schwierige Zeit, äh, ich habe mich schon äh, blenden lassen von der Sonne in der Karibik mhm. und dann auch natürlich von ähm, von den monetären Vergeltungen und von dieser von dieser tollen Aufgabe, die es an und für sich ist und ich bin dann in die Karibik geflogen und habe dann dort gearbeitet
0: Wahnsinn
1: ja. es war nur so dass äh, das war eine schwierige Zeit weil weil es ist schon, äh, dass das, das fünf Minuten Bootsfahrt entfernt war von einem damaligen, von, also von Venezuela, einem Bürgerkriegsland. Mhm. Und das war dann äh, sehr, sehr gefährlich. Und äh, okay. ja, es war sehr, sehr gefährlich dort. Ich konnte zwar arbeiten Tag und Nacht, das war nicht so gefährlich, aber <lacht> es war cool. <lacht> aber es, es war dann schon, ich konnte nicht auf die Straße gehen und äh, ja, wir sie, sie haben in Compounds gelebt und es war schon gefährlich für Leib und Leben. Okay. Dann ist halt mein Mann auch gekommen. Auch er hat sich äh, dort äh, schon unwohl gefühlt äh, durch diese Umstände, wenn er laufen gegangen ist oder so. Und dann haben wir eigentlich beschlossen, äh, ja, ich hätte sechs Monate drüben bleiben sollen. Ich bin aber dann schon, ich habe natürlich äh, den Job zu, äh, so gut es geht zu Ende gemacht, dass ich alles organisiert habe, aufgestellt habe und bin dann aber nach drei Monaten wieder zu Hause in Österreich. Ist um, so.
0: Safety first gilt nicht nur in Corona, ja. sondern eigentlich immer. Also wie du sagst, du bist dankbar heute für deine Gesundheit und für das Leben, was du hast und, und schätzt. Und Manchmal muss man auch gewisse Vorsichtsmaßnahmen treffen, dass das so eben ist und, und, und ja. bleibt. Und da kommt wieder das ins Spiel, dass ich sage, Mut ist gut, aber vielleicht mhm. auch ein bisschen besser kalkulierter. kalkulierter. Kalkulierter Mut, auf jeden Fall. Ja. Die Cornelia hat noch eine äh, Frage zu, zu deiner Antwort, die du vorgegeben hast. Ähm, hast du dann zu viele Meinungen, wenn du so viele Mentoren hast, die dir helfen? Nein,
1: nein, nein. <lacht> ja, Cornelia, Uh, Habe ich nicht, uh, weil weil es für mich schon Abwege. Und was ich nicht mache, ist mit vielen Menschen über gewisse Dinge zu sprechen, weil da hast du recht, da kriegt man zu viele Meinungen und da kriegt man meines Erachtens nach zu viele Ängste der anderen. Mhm.
0: Mhm.
1: Aber bei den imaginären äh, Helferlein, äh, höre ich dann schon die Meinungen, die fragen nicht alle 13 oder alle 12 durch, sondern schon äh, die, die
0: mir in dieser Situation äh, helfen können. Verstehe. So, ja, okay, das ist aber auch ein sehr wertvoller äh, Punkt, den du ja gerade noch erwähnt hast. Du fragst auch bei Entscheidungen nicht zu viele Leute, sondern die Leute, bei deren Meinung du auch sagst, okay, die will ich jetzt hören, aber nicht, machst eine, nicht eine Umfrage unter 100 Österreichern, weil du da eben erstens zu viele Meinungen kriegst und, und zweitens auch deren Ängste eigentlich mit, mit transportiert kriegst. Das finde ich sehr spannend.
1: Ja, also ich denke mir, ich hole mir objektive, gerne objektive Meinungen ein und äh, die Ängste würden ja dann auch sehr subjektiv, klar, wenn ich mit jemandem rede, kommen auch meine subjektiven Meinungen dazu und das ist dann ähm, manchmal halt schwierig, Ja, mhm.
0: <lacht> Was war denn dein bisheriges Karriere-Highlight? Was würdest du sagen?
1: Ja, das Karriere-Highlight, das war Russland, klar. Das war, das war Russland, die drei Jahre, die ich dort sein durfte. Und... Äh ja, wo sogar der Handelsdelegierte, weiß, sie war damals äh, die höchste Österreicherin, Russland äh, spricht immer einen Superlativen, die höchste <lacht> Österreicherin im größten Land der Welt und für den größten russischen Mobilfunker tätig. Ich glaube, der Wolfgang Schüssel ist heute ein Aufsichtsrat von diesem Mobilfunker, mhm. MTS und für sechs Länder bis nach Indien zuständig. Und da war es auch cool, dass äh, sie dort als Speakerin sehr oft auftreten für MTS, Mobile Telesystems, äh, von Japan mit der Teradata bis mhm. nach Nashville oder wo auch immer
0: hin. Mit so alles war dabei, es war schön. Also quasi in Russland warst du ja schon eine Berühmtheit sozusagen. Also wenn das alles so in der Superlative dort geht, ja. dann kann man auch sagen, du warst die berühmteste Österreicherin in Russland. Nach der Frau Klestin. die ist aber weg von mir. Okay, alles gut. Und du hast jetzt auch ganz viel gezeigt und geschildert, was schon super gut auch in deiner Karriere gelaufen ist. Was, was brachte dich schon mal zum Verzweifeln oder ging es mal schief und du sagst, okay, das habe ich daraus gelernt oder so, bin ich drüber weggekommen? Ja, das, äh,
1: das was schief ging, war die Karibik, war Trinidad. Würde ich heute nicht mehr machen, ist aber auch, ich habe es äh, gelernt und äh, bin da wieder gut rausgekommen. Schief, mhm. es geht immer irgendwas schief. Es ist nur schön, dass man sich immer dann an die positiven Dinge wieder, wieder erinnert und die negativen ein bisschen weiter hinten bleiben. Auch in mhm. Österreich, wenn man denkt, ja, äh, damals heute auch noch, aber damals schon, äh, noch mehr, wie das so 30 Jahre alt war. Es gab schon die gläserne Decke noch für Frauen. Das ja. ist heute schon sehr, sehr viel aufgeweicht und ich bin sehr froh dafür. Aber wenn man jetzt einer Facebook-Referentin äh, Glauben schenken mag, wird es noch einige Jahre dauern und ich werde es nicht mehr leben, bis dann wirklich einmal das Gleich
0: stehen. Mhm. Und das da stimmt, ist die UN sagt ja voraus, es wird noch weitere 100 Jahre dauern, bis genau. die, die Gender Equality umgesetzt ist in dem Tempo. Aber deswegen braucht es mehr Formate wie Female Leader Stories, damit wir da schneller vorankommen, hoffentlich. Genau,
1: genau so. Und da würde ich schon noch sagen, das ist der Unterschied von zum Beispiel Westeuropa zu Osteuropa. In Osteuropa oder Russland ist das kein Thema. Mm -hmm. Gender, Frauen gleichberechtigt wie Männer. Äh, da habe ich ja mal, wenn ich eine kurze Story erzählen darf, äh, bei einer Weihnachtsfeier musste jeder irgendeinen Toast sagen äh, zu den Vor oder, äh, für den Vorgesetzten. Und dann habe ich zum Vasilien gesagt, Vasil, äh, ich finde das so toll, dass du, du hast 13 Direktoren oder 12 äh, unter dir und 50-50 gendermäßig aufgeteilt, Frauen wie Männer. Und das finde ich super cool. Und alle an diesem Tisch haben nicht gewusst, wovon ich rede. <lacht> das ist sowas Normales für die, dass Frauen in Höchsttop-Positionen sind und dass sie gleich, äh, gleich auch behandelt werden, natürlich, und aber auch die gleichen Rechte haben.
0: Ja, ehrlich gesagt, das ist eigentlich umgekehrt schlimm. Warum wissen wir alle, wovon du sprichst, weißt du? Also das ist ja, ja eigentlich eher das Schlimmere. Ja, ja. ja. Das ist äh, sehr interessant. Ähm, vielleicht bleiben wir gleich mal so bei deinen Erfolgsfaktoren. Also du hast ja eine wahnsinnige Karriere hinter dir schon und auch noch vor dir hoffentlich. Ähm, was würdest du sagen, macht dich so erfolgreich, dass du trotz vielleicht gläserner Decke dorthin gekommen bist, wo du heute bist? Ja,
1: was, was ich wichtig finde, ist immer im Berufsleben der Kundenfokus. Denn wir machen alles für den Kunden. Der Kunde bezahlt die Rechnungen und bezahlt somit äh, auch unseren, unseren Gehalt. Ja. Äh, das, den sollte man immer, immer beibehalten. Und dann natürlich der Mut zur Veränderung, äh, Weiterentwicklung, im richtigen Moment Ja zu sagen. Äh, wenn man beruflich noch geht, Kundenfokus, passende Zielmärkte, die Absatzkanäle als Wachstumstreiber zu erkennen, die haben sich ja jetzt geändert, zu, zum Beispiel zuvor Corona, muss man wieder neu auf die Suche gehen und die Kraft ich zur ja. Entschuldigung. Naja, ja, Wachstumsmärkte sind ja jetzt mehr online, also die Leute mhm. gehen weniger in Geschäfte, die Leute verändern. Ihr Kaufverhalten und äh, deshalb sind es andere Produkte, andere Zielmärkte und Absatzkanäle, wie jetzt eben online zum Beispiel sehr stark in den Vordergrund kommt. Was jetzt in Österreich, Gott sei Dank, durch die Digitalisierung mhm. weiter vorankommt. Aber wir könnten, ich, würde da lieber, äh, ich kaufe lieber in Österreich ein als über Amazon, ja.
0: Das auf jeden Fall. Was würdest du denn Leuten, die heute eben diese neuen Kanäle erschließen möchten, als Digitalisierungsexpertin auch ein bisschen mitgeben? Ja, dass man schon
1: schaut, man kann auch Dinge ausprobieren. Man sollte schauen, was ist jetzt in der Veränderung, welche Produkte braucht man, was ist jetzt in der Veränderung, wie baue ich diesen Online auf. Mit dem Kundenfokus, dass es für den Kunden einfach leicht ist, das Produkt zu kriegen und auch klarerweise immer die Vermarktung ganz, ganz vorne, dass man sagt, wie vermarkte ich das und wie komme ich zu vielen in den neuen Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook und so mhm. Also mhm. sehr, sehr wichtig. Und da kann man sehr, sehr viel machen mit Instagram, Facebook und Social Media auch.
0: Ja, definitiv. Also ich bin ja selber unter Anführungszeichen Online-Unternehmerin äh, und ähm, Akquiriere und Coache fast ausschließlich online und das funktioniert heute und deswegen habe ich meine Kunden im ganzen Dachraum, was so schön ist einfach, weil man sich über Grenzen hinweg verbinden kann und noch spitzer eigentlich in der Nische sein kann und das ist wahnsinnig cool. Ich habe äh, noch zwei Fragen aus dem Publikum, die ich jetzt gerne mitnehmen würde. Einmal fragt die Dimitra, was waren deine größten Herausforderungen als junge weibliche Führungskraft und wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, Dimitra, du kennst das, du hast mich erlebt in diesen Zeiten. Es ist schon, man muss als Frau damals noch ernst genommen werden, selbstverständlich. Man wirft einer Frau auch, wenn sie mal stärker spricht oder irgendwas die Emotionalitäten vor. Männer dürfen diese Frauen nicht. Aber Und deshalb sage ich, es ist immer sehr, sehr wichtig, ruhig zu bleiben, besonnen zu bleiben, auch in Resilienz zu gehen, in die Widerstandsfähigkeit und äh, so die Dinge äh, durchzubringen, auch als Frau und standhaft. Und ähm, das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es sicher, in großen Konzernen und auf der ganzen oder in Österreich Netz net zu werken. Also net Netzwerke zu nutzen, mhm. zu alleinen, äh, dann auch äh, ja, äh, Leute finden, die äh, allein sind mit dir und dann äh, kriegst du Sachen auch einfach oder besser durch, wenn du äh, ähm, Leute hast, die sich mit dir alignen, ja und deine Netzwerke aufbauen, das ist sehr, sehr wichtig, auch wenn jetzt zum Beispiel jemand einen neuen Job macht, sucht man sich die Freunde und äh, geht, <lacht> ja, ist so. geht dann auch in diese Richtung und macht ein bisschen auch ähm, vorab, äh, tauscht vorab die Infos aus, die Meinungen auch sehr stark einholen, weil es kann ja auch sein, dass, äh, dass andere Departments und dergleichen äh, andere Ziele haben, auch das muss man hören
0: und mit äh, einbeziehen in die ganze Dinge. Also ganz wichtiger Punkt: Netzwerk, nicht nur im Unternehmen schon und aber auch außerhalb des Unternehmens. Weil ich glaube, gerade in dieser schnelllebigen Zeit weißt du nie, wann du mal auf, auch auf ein außenstehendes Netzwerk sozusagen zurückgreifen ja. möchtest und was dich supportet und was was dich gut findet. Umso besser, dass du jetzt auch in meinem Netzwerk bist, Michaela. Ja, genau. <lacht> Bin ich ja große Klasse.
1: Wir haben uns ja kennengelernt in Alpha Club, bei mhm. der Maria Rauch Kallert und äh, da gibt es auch Room Mentoring. das heißt, äh, ich bin eine Mentorin und helfe da ein Jahr lang, läuft das immer äh, ungefähr, helfe der jungen äh, weiblichen äh, Talenten weiterzukommen und bei ihren Herausforderungen zu helfen und zu coachen, ja. Netzwerken ist sehr, sehr wichtig und ich erinnere mich an die Margarete Schramberg, die übrigens geschrieben hat, dass unser Format, das wir heute durchführen, das Interview cool ist. Das, das wird noch so genial. Und die Margarete, die hat schon auch gesagt, Netzwerken ist ihre wichtig und sie ist, glaube ich, in ihrer Zeit in Deutschland, ist sie an, auf drei Abendveranstaltungen einen Abend gegangen. Wow.
0: Also Netzwerken aller Margarete Schramböck. Ja. Oh mein und, Gott, da muss ich noch hin. Also, ich bin so ungefähr auf drei, vier in der Woche, <lacht> aber am Abend, das ja. muss ich glaube ich noch mal mit meinem Freund besprechen, was er dazu meint. <lacht> ich bin ja, gespannt. Also das ist es und wichtig ist nicht, nur Frauennetze, also Frauennetze
1: sind wichtig, wie wir beim Alpha Club eben mit der Maria rauch Kaller dieses Netzwerk haben, aber es auch Männernetzwerke sich mit Männern vernetzen, es ist wichtig. Und auch noch äh, die, die Mitra hat, glaube ich, gerade gefragt, gell? die Mitra auch Mentoren suchen, Leute, die dich weiterführen oder die du fragen kannst und äh, die hinter dir stehen,
0: ja. Super, super cool und sehr hilfreich, glaube ich, für alle jungen Menschen im, im Raum, bildet Netzwerke, so kommt ihr gut weiter. Die Regina hat noch eine Frage, wie du dich entspannst nach einem Tag voller Arbeit und wie tankst du da neue Energie? Du wirkst sehr ausgeglichen. Regina, ein Gläschen mit dir
1: trinken am Abend, ein Gläschen Wein zum Beispiel, ist auch schön, aber in der Natur natürlich. Äh, ich wohne in Mauerbach, da gibt es äh, sehr viel Wald, schönen Wienerwald in die Natur gehen und da diese Kraft danken. Es gibt ja viel Energie, viel Atemübungen auch und äh, ja viel Atemübungen und dann wiederum entspannen und der positive Freundeskreis. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und immer Spaß und Freude haben und nicht die Arbeit den ganzen Tag mitschleppen. Das ist nicht gut. Ja, also darf ich noch sagen, du brauchst nämlich echt den Kopf frei, äh, um, um wieder Visionen und Innovationen zu kriegen, weil wenn du in diesem Hamsterrad die ganze Zeit drinnen bist, dann kannst du nicht mehr rechts und links und Visionen haben, das geht nicht. Und äh, ich spreche jetzt auch von der Katharina, äh, die Leute, die Visionäre, wie Elon Musk, wie Steve Jobs, das waren fleißige Arbeitstiere oder sind fleißige arbeitende Menschen und Visionäre, aber auch die nehmen sich eine aus, die haben Spaß, weil sonst kriegst du deine, sonst könnten sie das nie machen, was sie gemacht haben oder was sie erreicht haben das müssen wir auch, wir können nicht immer bis, irgendwann bis Mitternacht sitzen, wir müssen unseren
0: Kopf freikriegen, um wieder Visionen und Innovationen, neue Ideen zu kriegen. Das ist, glaube ich, ein schöner Appell an die Work-Life-Balance und auch sich zu trauen, sich die zu nehmen, weil es im Endeffekt auch ja der Arbeit auch wieder gut tut, wenn man eine Balance hat in seinem Leben. Und genau in diese ja, ähm, Namensreihe, die du gerade gebracht hast, reiht sich zum Beispiel Bill Gates ja auch an, der nimmt sich immer ein, zwei Wochen auf einer Fischerhütte allein und liest 100 Bücher oder so. <lacht> Also nimmt sich da die Zeit für sich ganz alleine, nur um zu lesen sozusagen und ähm, schreibt dann auch drüber, dass er dort eigentlich seine besten Ideen hat, wie er den Konzern weiterentwickeln kann etc. Welche Ideen hast du da schon geboren in der Natur? Oh,
1: ich weiß nicht, also ich komme von einer in die andere in die nächste. Wenn man weiß, den Kopf teilt man ja ein oder der Brain teilt man ein, habe ich gelernt von der Sabine Keynes, Business Coach. Brain teilt man ein, whole brain in gelb. Also gelb ist visionär, blau ist analytisch, rot ist sozial und grün ist für die Beständlichkeit. Und da bin ich der Visionär und der Analytiker der Blaue. Ich habe natürlich in meinem Leben schon sehr, sehr viel Rot gelernt, also diese soziale Komponente mit Netzwerken und auf Menschen einzugehen und äh, ich möchte sagen, bei mir sprudelt es die ganze Zeit da oben.
0: <lacht> Ein Feuerwerk aus, aus, aus ja. tollen Ideen. Ich glaube, ja. das würde auch die Gerti sagen, weil die Gerti schreibt, äh, toll, dass sich eine Frau, das traut, im Innen- und Ausland so einen anspruchsvollen Job, sich zu behaupten und sie wünscht dir alles Gute weiterhin. Aber wir sind ja, noch nicht, nicht am Ende unserer Fragen. Ähm, die Cornelia hat nämlich auch gefragt, wie du dazu stehst, eigentlich auch mit Geschäftspartnern private Informationen zu teilen. Also professionell zu sein, aber trotzdem nicht langweilig oder steif. Wie gehst du damit um, Privates zu erzählen? Hast du da Tipps, worauf du aufpasst, wo die Grenze auch für dich ist? Ja, es ist, es ist schon eine Grenze zu
1: setzen. Ähm, Informationen zu teilen, da gibt es ja die Compliance-Ecke, die ist klar geregelt in, in Österreich und in Europa. Private Informationen zu teilen äh, ist, ist schwierig, mache ich, mach ich nicht gerne, bin sehr gerne und äh, sehr bodenständig, auf alle Fälle, aber ähm, Geschäft und Privat, ich habe schon äh, Freunde, die früher Geschäftspartner waren und jetzt private Freunde sind. Ich weiß nicht, ob Gerald Rossack zum Beispiel jetzt da ist oder die Elisabeth. Aber, aber das sieht man dann, ob das menschlich zusammenpasst. Aber alle Geschäftspartner kann man jetzt nicht ins private Leben sofort mit reinlassen. Also das ist dann schon eine Trennung.
0: Mhm, mh. Und ähm, wie handhabst du es, wenn andere so mehr in diese Tendenz gehen, also weil ihre konkrete Frage von der Cornelia ist so, dass sie auch schon gern mal was Privates erzählt, ähm, aber vielleicht die Grenze schwieriger ist, noch für sie zu finden als für dich. Also hast du noch einen Tipp für sie, wie sie die für sich selber definieren kann?
1: Welche Grenze,
0: die private? Ja, genau, so wo hört das Privatleben an? Also man erzählt ja schon wahrscheinlich ein bisschen etwas über Hobbys oder machst du das auch nicht oder was ja. ist privat privat? Ja, also schon über Hobbys, dass das was öffentlich ist,
1: selbstverständlich, ist, ist schön und klar, und ist eine gewisse Menschlichkeit. Aber jetzt diese Dinge äh, zu erzählen, wie gestern bei bis äh, x Uhr früh, äh, mhm. trinken und so weiter, das ist jetzt, äh, ist, wäre jetzt nicht äh, das, was sie erzählen würde, oder was das Professionelle wäre, weil da wär, würde man ja auch, das wäre ja auch ein bisschen äh, zu viel zu erzählen und das vielleicht auch ein bisschen angreifbar, weiß es nicht.
0: Ja, das verstehe ich sehr, sehr gut. Also da, wo man sagt, okay, das ist die Rolle und die Professionalität, die, die ich zeigen möchte und, und daran halte ich mich. Mhm. Die Saha, sie hat, glaube ich, einen einen besonderen Namen hier eingegeben. Fragt, wie priorisierst du deine Ideen und Aktivitäten bezüglich Umsetzung? Weil wenn es da so sprudelt bei dir, dann ja. kannst du ja nicht alles gleichzeitig machen.
1: Nein, nein, nein. Da gibt es wieder dieses Glitzerbuch, Aha. Und das schreibe ich mir auf. Es ist nämlich auch sehr mächtig, die Schriftlichkeit, die Dinge wirklich aufzuschreiben. Und, und äh, ich denke nach, es sprudelt und dann schaue ich schon, in G mehr ins Konkretisieren rein und dann, was hat es, was bringt es. Ähm, jetzt beruflich würde man sagen, was bringt es an Umsatz, was bringt es an Kostenreduktion und Privatwirtschaft? würde man sagen, was bringt es jetzt in diesem Leben, passt es diese, in diese Linie und ich habe auch ein Vision Board, mhm. äh, es in diese Vision, die du für dein Leben hast, ein, ja, nein und ist es, ist es verfolgenswert und äh, wichtig für dich. Ja. Und mhm. dazu, Priorisierung, dazu habe ich ein Vision Board, ähm, das würde ich sogar gerne zeigen, wenn ich darf. Zeig es euch. Ja, das, habe ich, das mache ich alle Jahre
0: wieder. Heute sind wir ja einen persönlichen äh, Talk und für alle Podcast-Gäste, die natürlich jetzt nicht sehen, ähm, wir sehen ein, ein buntes, ähm, eine bunte Leinwand im Endeffekt auch mit ganz vielen schönen Bildern, hübschen Fähnchen und Sprüchen, die die Michaela für sich selber gebastelt hat. Magst du vielleicht noch ein Wort dazu sagen?
1: Ja, also links ist alles, was privat ist, was mir privat wichtig ist und was ich privat erzielen möchte. Und äh, auf der rechten Seite habe ich dann was noch meine berufliche. Wege sind und was ich noch beruflich erreichen möchte und das gemeinsam verbunden mit meiner Lebenseinstellung. Und das Wichtige ist, ich habe schon überall Danke hingeschrieben, als mhm. ob es schon eingetreten mhm. wäre.
0: Also und da steht ist, wirklich über jedem Bildschnitt schon Danke,
1: ja. weil es schon
0: wahr ist sozusagen. Ja, genau. Genau, das ist wieder für das Gehirn sehr wichtig,
1: in der Gegenwart zu sein und Danke zu sagen, dass es schon eingetreten ist, weil dann tritt es äh, eher ein, wenn man, wenn man es will, von den mhm. Gehirnforschern her. Und äh, das sind eben äh, wieder die Gedanken, die sprudeln, die richten sich, zahlt in dieses Zwischenboard, zahlt in meine Zukunft, in meine
0: Vision ein. Mhm. Sabine sagt, es sieht top aus.
1: <lacht> <lacht> danke, Sabine. <lacht>
0: Vielleicht passt das auch gut zu deinem Karrieremotto, also so wie ich es lese. Maximal erzählen, was dein Karrieremotto ist? Ja,
1: mein Karrieremotto ist äh, grundsätzlich ist es, äh, gerne halte ich mich da schon wieder an Steve Job und Elon Musk. Es sind ja beide visionäre und erfolgreiche Unternehmer. Und äh, ich glaube, der Elon Musk hat das gesagt, äh, wie entsteht innovatives Denken? Es entsteht nicht, es ist eine Geisteshaltung. Für die man sich entscheiden muss und äh, man denkt soll immer darüber nachdenken, wie man die Dinge besser machen kann und auch sich selbst hinterfragen, das mache ich sehr, sehr oft, ist das gut, kann ich es besser machen und äh, ich hinterfrage es auch. Eine mhm. zweite Sache schon noch nach dem Karrieremotto, wenn man jetzt so den Lebenslauf sieht, äh, das ist, ich glaube, wenn ich etwas äh, gemacht habe und es läuft gut, äh, dann soll sollte ich irgendwann etwas anderes, Wunderbares machen. Und äh, weil ich nicht zu so lange in einem stehen bleiben möchte und auch äh, denke dann denke, was der nächste Schritt ist. Und das ist ja bei der eins, immer wenn man das, hast vorher vielleicht nicht so gesagt, da mache ich jedes Jahr was anderes. Ich habe eine Firma aufgebaut dort im zweiten Jahr und jetzt bin ich zuständig für Digitalisierung, Automatisierung. Also
0: mhm. das ist so, meine, ist so mein Karrieremotto. Immer wieder etwas Neues, immer wieder die Lust an, an was Neues. Das habe ich ja auch versprochen schon in der, in der Einführung, dass du heute uns Lust auf was Neues machen wirst, weil du das einfach auch, lebst in deinem täglichen tun ja jetzt ähm, kommen wir vielleicht zum, zum part was kannst du uns denn noch mitgeben was ist so dein Appell vielleicht auch an alle jungen äh, Frauen oder auch junge mhm. Männer oder auch andere Menschen die uns heute zuhören was möchtest du ihnen mitgeben als Message wichtig
1: ist äh, an sich selbst zu glauben Mutig zu sein. Entwicklung kennt keinen Stillstand. Wie klein war, haben wir noch äh, kein Handicap. Jetzt ist meine 80-jährige Mutter äh, postet in Facebook. Also, kennt <lacht> keinen Stillstand. Arbeite viel, sprich darüber, tue Gutes, sprich darüber, hab Spaß an dem, was du tust setzt dir Ziele und wie wir heute schon so oft gesagt haben, die positive Einstellung. Das ist schon wichtig. Und noch einmal äh, auch auf Mitmenschen schauen, weil alleine schaffst du die Dinge nicht. Das ist sehr, sehr wichtig für einen Erfolg. Mhm. Und eben die harten Zeiten, die uns eben bis ins Mark herausfordern, bestimmen dann letztendlich, wer wir in der Führung sind und auch daran werden wir definiert und gemessen, mhm. nicht nur an den Umsätzen.
0: Mhm. Ja, es sind nicht nur immer die harten Zahlen, die zählen, sondern auch natürlich, wer ist man als Mensch und, und wie wird man wahrgenommen. Danke für diesen Wert, für diese wertvollen Tipps. Du bist ja heute bei mir im Female Leaders Stories Podcast sozusagen. Es geht ja um Stories von Female Leaders. Und ähm, was würdest du denn sagen? Was heißt dieses Leadership für dich? Vielleicht Female Leadership, vielleicht Leadership allgemein. Was ist das für dich? Wie du das?
1: Für mich äh, heißt es, bedeutet das äh, Resilienz in sich aufzubauen. Und ähm, ich denke mal in den Worten, äh, wer die Sheryl Sanders kennt, das ist äh, die CCO, Chief Operating Officer von mhm. Facebook. Und äh, die sagt, äh, wenn eine Tragödie oder Enttäuschung eintritt, wissen wir, dass wir äh, in der Lage sind, absolut alles zu überstehen. Und äh, wie das Sprichwort schon sagt, wir sind äh, verletzlicher, als wir jeweils gedacht haben. Aber das Gute ist, wir sind ebenso stärker, als wir es uns jemals vorgestellt haben.
0: Das wird Das ist äh, eine wahnsinnig schöne Message. Einfach auch die, die Verletzlichkeit und auch die Stärke gleichzeitig sozusagen fühlen zu können. Die dürfen nebeneinander bestehen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja. Mhm. Mhm. Und wir können ja richtig durchgehen und durchstarten. Das hat man heute gemerkt, also wo du dir deine Energie herholst. Ähm, ja, dadurch, dass du energetisch arbeitest, dass du dankbar bist, dass du dir deinen Kopf frei machst, äh, indem du dir die Auszeit holst und dann aber Vollgas gibst und die nächste auch mal durcharbeitest, weil es dir einfach zu, so taugt einfach dein Job. Und das ähm, merkt man einfach, wenn man mit dir über dein Berufsleben spricht. Die Sabine fragt noch, Gibt es eine Altersgrenze, um noch etwas Neues zu probieren? Ich glaube, sie möchte jetzt gerade einen Freifahrtschein von dir haben.
1: Es gibt keine Altersgrenze, nein, nein, nein. Ich weiß nicht, wie lange wir noch leben werden. Wir werden noch sehr lange leben und es, man kann sich
0: immer wieder neu
1: erfinden, aus meinen Augen. Und das sollten wir auch tun, um Spaß am Leben zu haben.
0: Das Neuerfinden ist wahnsinnig wertvoll. Die Welt verändert sich. Was sagen Vor Zukunftsforscher? In den nächsten 100 Jahren haben wir die gleiche technologische Entwicklung wie in den letzten... 200.000 Jahren sozusagen, also es ist ein Wahnsinn, da müssen wir alle mal wieder mitkommen, aber wir werden das schaffen, weil wir sind stark und wir können das. Ähm, ich glaube, an der Stelle darf ich Danke sagen, Michaela, Danke ans Publikum, Danke für dich und dass du uns Rede und Antwort gestanden bist ähm, und so persönlich auch erzählt hast, einfach aus deinem Leben die Höhen und die Tiefen und alle Stationen mit uns nochmal durchgemacht hast. Die Regina sagt auch, eine einzigartige Frau, super. Und das lese ich hier im, im ganzen Chat. Alle gratulieren dir zu deinem Weg und ja, dass du einfach wertvoll bist, glaube ich, das kann man kann man wirklich mitgeben. Vielen Dank für diese beeindruckende, motivierende und inspirierende Stunde, schreibt der Werner. Elisabeth, kann ich nur unterstreichen, danke, vielen Dank, es war sehr bereichend. Ich glaube, dieses positive Feedback musst du mal nehmen, Michaela. schön, danke. Und äh, ich sage Tschüss an der Stelle, auch an unsere Hörer im Podcast, an die Gäste hier. Wir können auch ein bisschen bleiben zum Plaudern, aber hier mache ich mal den offiziellen Cut. Alles, alles Gute. So, wir sind mal wieder ein bisschen runter von der Tonspur. Ich sage, wieder Danke an alle ähm, Teilnehmer auch heute hier. Es war super, welche Fragen ihr auch gestellt habt, super mega interessant und danke, dass ihr Co-Moderator mit mir gemeinsam wart. Ich glaube, wir haben heute ganz viel Wissen auch von der Michaela lernen dürfen. Die Andrea schreibt noch, ja, danke für das Interview, Powerfrau und vielen Dank, sehr bereichernd. Grüße an Michaela, richtet die Sabine Hackel aus. Genau. Cool, danke, danke. Ich bitte auch, bitte auch gerne an, dass man
1: noch Fragen äh, schicken kann, die ich dann sehr, sehr gerne beantworte über LinkedIn oder wie auch immer das gedacht ist.
0: Genau, ich glaube, es ist, ähm, wie soll man sagen, der Anfang einer Diskussion, die man immer wieder weiterführen kann, weil wir können so viel voneinander lernen und jeder hat etwas schon erlebt in seinem Leben, was er mitteilen kann und ich glaube, das zeigt auch der Podcast, egal wie alt oder jung, ähm, jeder kann etwas dazu beitragen zum Wissen und ich lade euch alle ein, ähm, ja, bei Apple Podcast und bei Spotify vorbeizuschauen und ja, viel mehr Leaders Stories zu abonnieren, da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir ein Abo ähm, schenkt, weil dadurch finden noch mehr Leute meinen Podcast und das ist natürlich wahnsinnig toll für alle Frauen da draußen, dass sie noch mehr bestärkt werden.
1: Aber ich glaube auch
0: dir, liebe Katja, gehört ein Danke, wie toll du das moderierst und super positiv rüberbringst. Dankeschön, Michaela, das fasse ich als Riesenkompliment Kompliment auf von dir als Vollprofi, sage ich wirklich herzlichen Dank äh, auch an das Feedback von der Cornelia, das Format hat mir auch gefallen, sehr angenehm und super organisiert mit dem chat und spotify ist schon abonniert das lobe ich mir seine ja, cool. letzten worte michaela und dann werde ich ähm die Veranstaltung ja,
1: vielen Dank bei dir für das Format, auch für das große, große Interesse und es ist wichtig, um, äh, immer positive Leute zu haben, auch wenn die Vanessa da ist, Sabrina, alle, ich bedanke mich auch bei euch, auch der liebe Werner, vielen, vielen Dank, es sind Kollegen von mir und auch das hilft immer wieder und gibt mir immer wieder äh, Kraft dazu. Danke für das große Interesse und für äh, das Interview,
0: danke. Super. Ich sage guten Abend, schöne Nacht. Wir hören uns hoffentlich mal wieder bei Female Leader Stories. Alles Gute. Bye, bye. Was denkst du über diese karriere -Story? Hinterlasse uns eine Rezession, einen Kommentar im Store. Ich freue mich auf dein Feedback. Bis bald.